0: Aleluia! Uh, se eu não tivesse aqui uma língua, acho que meu coração soltava para fora, sabe? De tão acelerado que está. Mas sabe irmãos, eu tô tão grato a Deus, pelo pastor Tiago, pela sua esposa, por me dar esta oportunidade, ao pessoal da agência... A pessoa do apóstolo Guta, Suelen, tão carinhosamente, tão gentil nos recebendo aqui. Então eu só agradeço a vocês. Como você disse em espanhol, tenho muita gratidão. Amém, irmãos. Deus é muito bom. Eu estava vendo as bandeiras, como é lindo isso, não é verdade? Uma bandeira é o símbolo máximo de um país. Eu gosto muito de ler Apocalipse 7, versículo 9, à luz de João 3,16, não é verdade? Nós entendemos que os povos, as tribos, as línguas, as nações que se apresentaram diante do trono do Cordeiro, foi resposta à entrega de Jesus ao mundo, não é verdade? Jesus veio e deu resposta à vinda dele, apresentando para Deus povos, tribos, línguas e nações. Eu penso que é tempo de darmos respostas, Américas, meus irmãos. É tempo de darmos resposta. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criatura está aguardando a manifestação dos filhos de Deus Amém irmãos Então eu sou Alexander Konig Muito agradecido em ver o pastor Aguinaldo Uma vez fizemos uma cruzada lá em nas Cabedelo Meu Deus que lindo Então eu sou Alexander Konig Casado com Fabiana tenho três filhos, Karen, Manuela e Davi. Na é verdade, é Karen, Davi e Manuela. Eu sempre inverto. Não é verdade? Então, eles estão servindo a Deus. Se estiveram conosco no um campo missionário a Karen na verdade, ela logo em seguida se casou, e o Davi esteve conosco, a Manuela, sendo pé, braço, mão, sabe, servindo a Deus com excelência, na igreja, chegou pequenininha a Manuela, saiu de lá uma mulher, sabe, pronta já para seguir os traços de fé dela, a carreira de fé dela, e eu estava me lembrando aqui, me veio um pouco de saudosismo da minha é, saída do Brasil. E eu me lembrei que eu fui treinado com o pastor Eliezer. Né? Então a gente teve um tratamento de choque lá, sabe? Assim, na verdade ele forjou nosso caráter mesmo assim, né? Samiro, diga, não é verdade? Sabe? Foi assim, né? Não é verdade? Fala sério, né? A paz, e ele nos treinou muito bem E eu lembro que eu já estava na itinerância Desde a antiga igreja Eu acabei de fazer o rema Você sabe quando você faz o rema Você quer ganhar o mundo para Cristo né Eu acabei de fazer o rema E eu comecei a pregar em tudo que é igreja possível Em tudo que é cemitério da cidade Em tudo que é oportunidade Estava lá pregando evangelho né Foi quando eu conheci né, o pastor Eliezer E ele falou Olha, eu estou começando uma obra Você não quer estar junto conosco E eu me liguei a ele Naquele momento, e fomos para a casinha e começamos a avançar e ver as coisas acontecer e servindo na igreja local. Eu me lembro que um dia eu estava servindo uma salinha de ministro, mesmo já na itinerância. O pastor Eliezer não abria a mão de você cumprir sua escala lá, eu falei: Meu Deus, deixa eu voar um pouco. Ele falou: Não, rapaz. Serve primeiro aqui, se você não for benção aqui, você não vai ser benção onde quer que você vá. E eu lá servindo, e eles é sempre tratando, e um dia aparece um magrão alto, sabe, com um cavanhaque para fazer uma conferência de cura. Jânio César, isso foi em 2010, eu acho que foi mês de novembro de 2010. E Jânio vem, eu estou servindo lá, eu e a Fabiana, né? Atendendo eles Fazendo o que? aquilo que a gente aprendeu a fazer No que diz respeito ao serviço E o gênio fala, Alex, cara Eu, eu acompanho o seu blog, cara Se tudo que você posta nesse blog É verdade, cara Rapaz, o Brasil está pequeno para você, cara Vai embora do Brasil Aquilo uh, bateu na minha senha eu falei, Meu Deus, nunca ninguém falou isso para mim é A primeira vez isso era fim de 2010, janeiro de 2011, eu recebo um e-mail escrito assim, ei profeta, venha ao Paraguai, e eu falei, meu Deus, como souberam de mim, como alguém está me chamando para sair da minha nação, ir a outro país pregar o Evangelho, sabe, eu não atendi aquela, aquela solicitação, porque eu tive uma questão familiar no Paraguai nos anos 80, meus pais foram trabalhar na Itaipu nos anos 80, e o meu pai ele perdeu o emprego, o meu pai ele perdeu casa, ele perdeu tudo que tinha no Paraguai, e nós chegamos nos anos 80 de avião no Paraguai, e voltamos de busão, com uma mão na frente e outra atrás, meu pai você imagina, meu pai é europeu, e meu pai é aquele homem sabe, educado, aquele homem Sabe, cheio de valores, ter que arrastar os filhos de volta depois de uma derrota naquele país Então eu passei 30 anos escutando que o Paraguai não prestava, que eu não podia ir para lá Que lá tinha era fome, tinha desemprego, então criou-se a cultura familiar E quando aquele e-mail chegou, ei profeta, você tem que vir ao Paraguai Aí os temores da infância todos se levantaram e eu não aceitei aquele convite de primeira E logo em seguida veio um outro convite para ir à Argentina ministrar No mês de fevereiro de 2011 De maneira que em 2011 Deus me tirou Depois daquela palavra que Jânio ministrou Ele me tirou 12 vezes do Brasil Para pregar o Evangelho em países de língua hispana Não me pergunta como Não me pergunta se eu tinha cartão de crédito, dinheiro não. Eu sei que simplesmente as coisas aconteceram e eu me lembro que um dia nós devemos trazer na memória aquilo que dá esperança, não é verdade? Eu estava em um culto, não adoro a Deus e quem era o pregador da noite? Era o nosso querido apóstolo Guto. E ele vem perto de mim e ele fala, Alex fica tranquilo, está sobre você, uma unção que está sobre o Simon, eu falei, uau vou pregar como o Simon. ele falou tranquilo, calma, é uma unção por milhas aéreas, nunca vai faltar milhas aéreas para você, meu Deus do céu, já viu isso, unção por milhas aéreas, e você sabe que nunca faltou meu irmão, sempre quando Deus me inspirava para algum canto para aceitar algum convite, havia uma passagem para corresponder à chamada que Deus tinha para mim, sabe a Bíblia fala, creia nos seus profetas e prosperareis, então eu decidi prosperar naquilo que Deus havia me chamado para fazer, então lá servindo lá o pastor Eliezer na sala aquele magrão pega e solta uma palavra que me joga nas nações meu Deus do céu, depois de pregar tanto na Argentina, desbravou naquela terra de Buenos Aires até Medonça, que eu conheci todas as cadeias que tinha de lá, sempre quando eu ia aparecia alguém para me levar a um presídio a uma cadeia, para falar por um preso e sempre atuando, ativando, eu me lembro que depois que eu estava na Argentina Argentina, veio de novo um e-mail para mim, ei profeta, você não quer vir na Argentina? Eu falei, eu tenho que ir então, não quer vir no Paraguai? Eu falei, então eu tenho que ir, aí eu falei com o pastor Elias, eu falei, cara eu tenho que ir no Paraguai, olha esse convite pastor, estão me chamando ao Paraguai, eu falei, então vai Alex, vai e cheguei ao Paraguai meus irmãos, em 2012 alcançamos uma família, a família de Ruben, alcançamos ele com Lília, com seus filhos, lembra Ruben? Rede Dias e ali começamos. Eu lembro que o Eliezer falou uma vez para mim assim: Alex, fica ligado quando viajar. Cada, cada país que você chegar, encontre uma família. E quando achar uma família, encontre no seio dessa família a igreja que nós vamos começar. E eu fiquei ligado nessa instrução dele. E quando chegamos ao Paraguai, quando eu cheguei ao Paraguai, eu me lembro que eu fui ministrar num evento em uma igreja. Todos conhecem essa história. Eu fui convidado, essa aqui me chamou, ei profeta, veio ao Paraguai, eu fui num evento. Só que o evento era um pouco estranho, porque tinha cem cadeiras no auditório. E sem cadeiras havia cem mulheres na igreja. Cem mulheres. Havia um homem, o porteiro, né? Em terra de cego, quem tem o um olho é rei, né? Então havia um velhinho lá, né? E eu olhava aquilo, algo está estranho eu pregando, eu tinha que conduzir um avivamento De 10 dias naquela igreja Então eu comprei a passagem para 15 dias E eu comecei, só que no terceiro, quarto dia do evento Eu vi que algo estava raro Era uma igreja LGBT Eu fui convidado para ministrar Numa igreja LGBT Sabe? E cada, 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 cada casalzinho sentado Era casalzinhos que estavam lá e eu cheio da palavra, e aí não sabe, meu Deus, você não sabe a minha aflição, você não tem ideia do desespero, eu peguei no terceiro ou quarto dia, que era uma igreja LGBT, lá em Assunção me convidaram para ministrar, rapaz, foi uma aflição sem tamanho, daí eu escrevi para ele, zero liguei, não me lembro, falei Alex, termina o que você propôs, cara termina, continua, mas eu quero ir embora, não, não vai embora, fica aí que Deus tem algo para fazer, e eu fiquei até o último dia ministrando Já com uma outra temática E no último dia, eu lembro que a pastora Chamada, não vou falar o nome dela, mas ela falou oh, Ali está a porta, você pode pegar sua mala E ir daqui para fora Era um domingo de noite Eu tinha uma carteira de albergue da juventude Eu falei, já com 40 anos, buscar albergue da juventude Imagina <risos> Aí eu falei, vou procurar o albergue da juventude Mas não tinha Era um domingo à noite, eu com uma mala No centro de Assunção, sem dinheiro acreditando que, aquela, que aquele tempo ia haver um suprimento, mas naquele, no meio daquele caos aparece um camarada careca, ele peladito, pelado as es careca em espanhol, aparece ele peladito Rubem, vamos explicar né, que é melhor né, não aparece um pelado, aparece ele peladito, ele careca, <risos> ele veio e fala, Alex, Alex, eu, falei, eu não conhecia, eu falei, e aí que foi? cara eu te acompanho lá no Facebook, ou no Orkut, não sei na época, cara eu vi que você está aqui, você não quer ir na minha casa não? E eu falei, rapaz, agora mesmo, meu, vamos para lá. Ele não sabia a aflição que eu estava. Verdade. E eu fui para casa dele. E eu cheguei num cenário de campo de guerra, faixa de Gaza. A casa dele era a faixa de Gaza. Para ter uma ideia, tinha três televisões queimadas guardadas na casa dele. Para que nós não identificamos, mas estava guardada três TV queimadas e eu me lembro que eu comecei a né, falar do amor de Jesus para eles, eles eram de uma outra igreja, estavam desiludidos, aquela coisa, de repente nos conectamos, e comecei a pregar o evangelho naquela casa, comecei a vir autodidata, pagando minhas passagens, a cada 15 dias voltando ao Paraguai, pregando o evangelho, depois alcançamos uma outra família, já não eram mais quatro pessoas, já eram nove pessoas, aí um dia eu fui lá, né, gravei um vídeo, Pá fiz uma santa ceia, está lá um vídeo gravado, e esse vídeo eu voltei ao Brasil, pedi uma reunião com o pastor Eliezer, e levei o vídeo para ele, e o Eliezer quando viu aquele vídeo, ele chorou, ele falou, Alex, eu estou ouvindo o varão macedônio clamando, e eu falei, é isso aí pastor, eu vim aqui trazer para o senhor dar respostas a isso, a gente tem que fazer alguma coisa por ele, ele falou, sim Alex, temos que fazer algo por ele, então, tem tanta pessoa boa aí, o Samira, Dadá, o José Roberto, o Marcelo Senize, para o senhor enviar, ele falou, Alex... Eu só tenho uma direção, só tenho tu para enviar homem Aí, naquele segundo que ele falou Só tinha eu para enviar, eu lembrei do meu pai Voltando no ônibus Pluma 24 horas de viagem De Foz do Iguaçu até São Paulo As crianças de tanto passar fome A gente com o rosto murcho De uma situação tão difícil Aqueles fantasmas se levantaram naquele momento Sabe aquele segundo que passa a vida? Foi aquele segundo. E eu olhei bem para Eliezer, assim. Antes de responder, eu lembrei do, do testemunho daquela escritora, Ellen Miller. Que disse, disse assim, eu não tive uma chamada. Eu li uma ordem e obedeci. Naquele momento, eu não, 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 não estava se importando se Deus estava me chamando ali ou não. Eu só queria obedecer ao meu pastor. As palavras dele para mim, naquele momento, eram a boca de Deus. E eu decidi aceitar aquilo que o pastor Eliezer estava falando para mim naquele momento. E nós somos eu e a Fabiana E a graça caiu sobre nós E eu falei com a Fabiana Eu falei, Alex, estou dentro, cara Rapaz, nós fomos treinados para isso Para que passamos dois anos de rema? Para que servir na igreja local há seis anos? É tempo de pipocar em algum lugar Palavras da Fabiana eu falei, Então vamos pipocar no Paraguai Vamos pipocar no Paraguai Vamos dançar o último tango do Paraguai Não, Paraguai não é tango <risos> Lá é polca É polca paraguatia Aí, meus irmãos é, eu me lembro que quando nós decidimos né, é, negociar as coisas que tínhamos Aí os diáconos de bom coração vieram falar conosco né? Sabe que os diáconos são uma bênção né? sabe, São treinados, né? cheios de amor né? Resistir ao diácono, ele podia ir lá de volta Não, não, vieram assim, sabe? Cheio de amor para a gente Olha Alex, nós estávamos orando E Deus falou conosco para fazermos uma feira de garagem com as suas coisas Juntaram os seus móveis. e tal, Teve um pastor que foi ao Canadá. Juntamos 30 mil reais para ele. Vai te ajudar. Você tem coisas boas. Só que Deus tinha tratado conosco. Escuta aí. Missionário. Não vende o que tem. Transforme semente e planta. E nós transformamos tudo que tínhamos em semente aquele dia. Falei. Olha, eu agradeço muito o seu bom gesto, mas nós vamos semear tudo. Chamamos aí cinco, seis famílias da igreja, fizemos cinco, seis família feliz. Tudo que tinha na casa nós demos, roupa nós demos. Chegamos ao Paraguai com cinco malas na mão, cinco malas nas, nas mãos. Chegamos no Paraguai, a Karen havia ficado a primeira instância e não é somente cinco malas nas mãos, havia a prova missionária. E você não sabe qual que é a parte mais pesada da prova missionária é chegar naquele país com a mulher loira. Quanto sabem que manter uma esposa loira é mais caro, ou só eu passo por isso? Não, essa, essa é só questão que eu passo por isso A lapada é grande, meu irmão Quando você vai num cabeleireiro E quando começa a crescer aqueles dois dedos Assim, de raiz, né E você fala, olha amor, teu cabelo tá como Uma, uma mecha californiana Ela fala, não Alex, eu tô com cara de mulher de pedreiro Desempregado <risos> Aí você vê o nível de pressão Que a loira fazia, né E a prova missionária depois dessa Foi quando ela vai colocar o secador na tomada Era 110, lá 220 Aí, meu amigo, aí Aí foi, meu irmão. Aí você não sabe a tormenta que foi. <risos> no bom sentido, sabe? Mas essa foi nossa chegada ao Paraguai. Neste cenário, acreditando. Cheguei numa outra nação com 3 mil no bolso. Um, dois, três mil. Na primeira semana havia só dois mil. Para alugar uma casa. <coughs> Para alugar uma casa. Para encher a casa de imóveis. Meu Deus, o missionário ele é inconsequente Um pouco, não é verdade? Ele não mede muito não Ele não, ele não olha a bilheteira, a carteira ele quer agradar o Senhor, quer agradar o pastor dele. Ele quer cumprir o índio do Senhor de qualquer maneira. Eu não sei se é só lá no Sudeste aqui, do que aqui também no Nordeste, não é verdade? A gente queria agradar o nosso pastor, queria fazer o que ele estava mandando. E o Samir da mesma escola que eu, o Douglas, a G, sabe o que é isso, não é verdade? Então estávamos no Paraguai, pronto, encontrei uma casa. A casa é cheia de mofo. A casa... A faixa de gás era a casa também Junto com a casa do irmão que começamos os cultos lá Meu Deus do céu Então a Fabiana falou Alex, eu não fico aqui um dia, cara Já que você me trouxe para cá Se vira Se vira, bem típico assim, né? E pois bem, encontramos uma casa Alugamos, Samira esteve na casa, não é verdade? Mas a casa também era sem forma e vazia Né Samira? Meu Deus do céu Eu, o sabe eu, Um sobrado de três andares Só que era numa zona vermelha, meu Deus do céu Eu aluguei uma casa numa zona de prostituição Você não tem ideia do que era aquilo você não tem ideia, e a Fabiana queria me matar ali, meu não era brincadeira não, todo dia que chegava aquela fila no murão da pouca vergonha, sabe meu pai que falava que era o muro da pouca vergonha no muro da pouca vergonha, aquele desfile lá, de moda, sabe ali realmente eram peladitas que estavam ali, sabe, meu Deus do céu, e nesse cenário meu irmão, nós levantamos no nosso interior um amor por aquela nação, sabe desenvolvemos um carinho por aquelas pessoas, o demais mais que uma nação tem o seu povo, o missionário não vai mudar a cultura de ninguém, o missionário ele vai agregar, mas ele vai também quebrar paradigmas, meu irmão, nós vamos lá para levantar o caído, sabe que a Bíblia diz, que os estrangeiros levantariam os muros que foram derrubados, meu irmão, eu estava lá para levantar os muros caídos daquela cidade, eu estava lá para fazer a diferença com aquele povo, e um belo dia, em um culto, ministrando a Palavra, che pelo um copo vazio na boca <risos> eu estava em um culto ministrando a palavra um dia e chegou um rapaz doente doente ele tava tinha segundo Em espanhol você disse iga do Hígado graço do braço seria gordura no fígado ele. E ele estava muito mal esse rapaz E ele veio, recebeu a Jesus Ele foi cheio do Espírito Santo aquele dia E ele conversando comigo Ele disse que ele havia sido diretor De um presídio em, em Ciudad Leste E eu falei O que está no teu coração? Ele falou, eu quero voltar de novo Mas ele estava com depressão Ele estava mal a situação dele sabe? E o doutor Luiz Villagra Na verdade o Luiz, o Lúcio Nos países de língua hispana Quando você encontra o Luiz Se você quer ser carinhoso Chama lhe de Lúcio era o Lúcio Então ele foi curado Deus restaurou a vida dele E declarando que coisas iam acontecer De repente um dia Ele recebe um convite para ser diretor De um dos presídios de Assunção E quando ele chegou ao presídio Quantos sabem que Quando uma pessoa Ela, ela é abençoada a, a tendência cristã É levar junto aquele que foi o veículo Da bênção chegar até ela e sabe o que ele fez? Ele me levou para trabalhar com ele naquele presídio Falou, pastor, você tem que estar lá comigo cara. Eu não vou conseguir sozinho Vi, Lembra que ele estava vindo de um tempo de depressão muito grande sabe? E eu mostrando para ele que ele tinha valores Que podia compartilhar com aquelas pessoas Chegamos num presídio, irmão, de 300 pessoas Conduzimos um avivamento tal que 298 pessoas vieram a Cristo Um avivamento de quase 100% de aproveitamento o único homem que não veio a Cristo Foi o sicário, o matador de um presidente Que houve no Paraguai Esse homem falou, olha, eu estou sentado escutando Porque a lei manda eu sentar na capelania Mas eu não quero saber do cristianismo Mas mesmo assim tinha que vir me escutar ele, Porque a lei mandava a constituinte Que todo preso tinha que se expor a uma capelania Um outro Eu nem lembro qual foi o tribulado que não recebeu Jesus Eu nem me lembro Mas teve um dia, meus irmãos Que eu estava lá nesse presídio Na capelania e vem um homem muito grande, alto, forte. Dom Garcete. Não valia, como diz minha mãe, um figo podre. Mas devíamos chamar de Dom, Senhor, o Senhor Garcete. E vem o Senhor Garcete, eu estou com a capivara dele. Vulgarmente conhecida, a folha corrida, coisa como capivara. Eu estou com a folha corrida em espanhol, você disse expediente. E eu olho lá, e você tem que estar tá preparado para que eu vou te dizer. A situação do homem, ele havia matado duas crianças. Não somente matado, violado sexualmente Escuta, as duas crianças eram seus filhos E estava lá aquele homem diante de mim sentado Entenda o que eu vou dizer A minha vontade como homem era fazer ele -se sentir dor naquele momento A minha vontade era, era pular no pescoço dele ali Em um segundo pensei isso Em um segundo eu pensei A minha vontade era correr lá no pavilhão e gritar "Ó, oh, Tem um estuprador aqui Porque sabemos o que acontece quando aparece um estuprador no sistema penal mas no segundo segundo, o Senhor vem sobre mim e fala, Alex, não se esqueça do propósito, não se esqueça do propósito, Naquele momento se descortinou um outro panorama para mim. Eu olho naquele homem grande, abatido, condenado pela justiça, condenado pelo sistema, condenado por ele mesmo, condenado a cumprir 35 anos de cadeia, mais 10 de segurança máxima, 45 anos numa cadeia. O Senhor fala para mim, Ele já está condenado. Não está aqui para condená-lo. E segue aquela ministração interna, aquele segundo e terceiro segundo, naquele segundo e terceiro segundo. Aí de repente de novo vem aquele sentimento O que ele fez Já não importa mais O que importa agora Alex É o que o meu filho fez por ele na cruz É o que foi feito lá Lá foi levado essas mazelas Lá foi levado esse crime Lá foi levado essa violência Então olha somente Para aquilo que foi feito Isso irmãos facilitou o meu trabalho prisional isso facilitou o trabalho que eu queria Só que neste trabalho Eu lembrei do outro tribuloso que não recebeu Jesus Era um brasileiro E esse brasileiro Nós depois de termos 298 reclusos Crente Esse brasileiro me procura Fala assim hey Alex, quero trocar ideia contigo Chega aí macho Era cearense ele, chega aí macho Quando eu ouvi falar macho eu sabia onde que era Chega aí macho Tá vendo aquela granja ali? É minha Eu tenho aí 200 galetos aí, Tá vendo aquela horta ali, é minha, eu planto mandioca e milho, Tá vendo aquela oficina de couro, é minha o curtume, ele era é dono das empresas do presídio esse brasileiro, e ele chega para mim e fala assim, eu estava fazendo um tombamento de pavilhão, eu estava tombando os pavilhões da pavilhões cristão, então eu estava remanejando presos de um setor para outro, e ele fala assim, você tem certeza que você quer me tirar da minha cela cara? Você tem certeza que você quer me mudar de pavilhão? Naquele momento eu entendi a mensagem Aí eu soube que o Rosilão, o pastor Rosilão estava pregando lá com o pastor Gilmar De Ponta Porã Eu voei para Ponta Porã e fui lá chorar as mazelas Ô oh, pastor, você não sabe Um preso me ameaçando lá Eu contei toda a história para ele pastor Rosilão, eu falei Alex, eu vou te falar só duas coisas a Primeira coisa, missionário bom está missionário vivo, cara Primeira coisa, e eu esperando uma palavra de consolo Não, meu filho, vai, persevera, aí pula e dança na minha frente Rapaz, é um missionário bom, é um missionário vivo Outra coisa, se você é morrer lá, é daqui tentando alguém Vou pôr uma plaquinha com seu nome nos pés de um prédio, cara Sai desse presídio Ele falou assim, só que o, o poder da palavra que ele liberou foi tão forte Que uma semana depois, não tiraram eu, mas tiraram o diretor desse presídio que havia me colocado lá E pela a liturgia do local Quando se tira um diretor, toda a equipe dele tem que sair Então quando tiraram o Lúcio de lá Eu saí junto com o Lúcio. E foi na hora certa Porque aquele cara estava ameaçando de morte O cara literalmente me intimidou Eu te conheço Eu sei de onde você é, eu já te vi em rede social Vai me tirar mesmo daqui E eu acabei engolindo né? Aquele cururu, cururu em espanhol É sapo em português, de perna aberta e tudo e eu saí de lá, meu irmão. Missionário bom, missionário vivo. Não é verdade? Eu estou vivo. Meu Deus, você está feliz, <risos> feliz porque eu estou vivo? Eu estou. Eu estou feliz porque eu estou vivo, meu irmão. <risos> e eu me lembro que a Fabiana, tadinha, lá comigo, ela orando, intercedendo. Preocupada com o avanço da igreja. E a gente ganhando famílias. Mas a minha casa continuava sem forma e vazia. Tava ah, lá a casa. Aí o me liga, o pastor Lizer Alex... Juntei das congregações aqui 16 missionário training Era nada, pegou 16 pessoas da igreja Nenhum está no campo Só o Samir que está aqui ó. Pegou 16 pessoas da igreja, das igrejas Para mandar para um treinamento no Paraguai Mas espera aí pastor, a minha casa não tem móveis Eu não tenho sofá Eu não tenho nada pastor E eu estava desbravando as Américas irmãos. A primeira América era a minha América Ali onde eu estava vivendo Desenvolvendo fé na minha casa para as coisas acontecerem. Quando se lembra daquela semente que eu coloquei no, no Brasil, que transformei minhas coisas em semente e plantei. E chegando lá, eu fui ministrar na Adonep. Então, nós, verbianos, somos bem conceituados na Adonep, né? E eu sempre levantava o logotipo do Rema. E uma pessoa me achou lá e me convidou para ir à Adonep. E eu fui à Adonep ministrar e dar testemunho, na verdade, testemunho. E um dia que eu estava lá, vi uma senhora. E eu me aproximei e pus as mãos sobre ela, chamada Estela Lopes. Essa mulher tinha três hernas de disco, tinha bico de papagaio, tinha um zoológico inteiro nela, essa mulher. A rapaz, é uma coisa impressionante, a dona Estela Lopes. Rapaz, eu coloquei a mão nela, essa mulher se esticou inteira. E quebrando a liturgia de um, de um, de um, de um jantar da dona Nepe, ela começou a pular, correr e dançar lá. Que meu amigo não foi expulso de lá porque tinha pessoas que me conheciam. Mas esta mulher foi curada instantaneamente. E a dona Estela Lopes já tinha um filho chamado Christian Lopes. E ele foi querer saber quem era o pastor que orou por ela. Foi na minha casa, fizemos amizade. Estamos lá um dia, dias antes de chegar o pessoal que o pastor Elezé queria mandar lá no Paraguai. Aí ele chega em casa chorando. Ô oh, Alex, rapaz, eu quero falar com você. eu falei, diga meu irmão, o que, que houve? Rapaz, vocês têm aqui na sua casa uma coisa que eu não tenho. Eu falei, rapaz, o que será que é? Minha casa... E eu tentando descobrir o que eu tenho aqui, meu Eu tinha um buraco na parede Que eu tentava saber o que era Depois que eu soube que era o cano do ar-condicionado Sabe, que o morador anterior tinha Eu não tinha nada na casa Faltava até o um secador de cabelo da Fabiana Meu Deus do céu E ele chegou lá, rapaz, eu Deixa eu te contar a minha história. E veio contar a história dele. Ele falou: Eu tentei, eu ia, que era noivo, eu ia me casar. Há três anos atrás, e mobiliamos um apartamento, sabe? E faltando um mês para casar, minha noiva desfez o relacionamento. E eu encontrei a Lília. Pouco tempinho com a Lilia, E vamos se casar. E a Lília não quer uma agulha do outro relacionamento. E eu falei: Opa, estou entendendo, papai. Estou entendendo, papai. <risos> E ele falou, você aceita? Eu semear tudo que eu tenho no apartamento para você? É. Meu Deus! <risos> ele simplesmente já estava com um caminhão na porta de casa. Com os funcionários da empresa dele. Ele só voltou lá. Encheu os caminhões. Levaram em casa. E o sofá que eu recebi foi o sofá que o Vaso chamado Samir, dormiu no sofá. E nós pudemos receber lá... 15, 16 missionários Só que aí eram tão bonitos os móveis Que o reserva falou, rapaz, bota no chão para dormir Então eu falei, cara, colocar esse pessoal para dormir Nas camas tão lindas Aí eu falei com o Lúcio Você tem alguns colchonetes aí para me arrumar? Aí o Lúcio mandou do presídio 16 colchão Então os missionários dormiram tudo em colchonete De preso, meu amigo Só ele que disso toda da bênção, sabe? Sabe, irmão, você que sabe Que tem uma chamada missionária Quando você tem uma chamada missionária aqui? Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa me responder Você que levantou suas mãos, quantos missionários você mantém? Você só investe naquilo que você acredita Se você acredita, você vai investir Se você não acredita no seu chamado, é porque É assim que funciona Eu tinha já um plano de semente colocado antes de sair do país E fomos somente recolher aquilo que Deus tinha reservado e trabalhamos irmãos, veementemente Na igreja Começamos na casa de Rubem E a casa de Rubem também era aquela Como diz a faixa de Gaza E começamos a ensinar ele a falar As coisas acontecer E as coisas foram mudando Você se lembra, você foi na casa de Rubem né, Samir? As coisas aconteceram lá A vida desse rapaz mudou Depois fomos a um hotel também Foi legal, e no hotel foi tão interessante a coisa Porque um dia eu estava lá ministrando E chegou um paquistanês, paquistanês No hotel e eu, o homem estava com o intérprete Participou do culto no hotel Esse paquistanês E ele, depois do fim do culto, falou Olha, eu, eu, eu estava na conexão de voo e eu fiz o Rema nos Estados Unidos Eu moro no Paquistão E eu vi o logotipo do Rema aqui no Paraguai Tentei buscar uma igreja E eu vim aqui porque eu vim eu, quero, eu queria ouvir a sua palavra E eu estou em trânsito Eu queria dar uma oferta para vocês Ele falou assim, eu falei, rapaz falou, O que, que você precisa? Ele falou, de uma oferta você precisa, precisa? Eu falei, hoje mesmo pagar o aluguel do hotel Ele falou, deixou dois meses pagos de aluguel do hotel Um paquistanês que havia feito Rema nos Estados Unidos Passou por lá deixou essa semente, meu irmão e quando Luiz Lúcio saiu daquele presídio pequeno Quando se ouviu falar de Jarvis Pavão aqui Alguém deve ter ouvido Ele foi notícia esses dias aqui no Brasil Ele ofereceu milhão de dólares para alguém matar o presidente do Paraguai Eu evangelizei esse homem, Jarvis Pavão Eu preguei o evangelho para ele E quando o presídio não comportava mais um traficante daquela estirpe lá Eles precisavam de um diretor que fosse pulso firme para tirar. Jarvis Pavão era conhecido como príncipe alemão na cadeia Ele não tinha uma cela, ele tinha dois cômodos Com a, a, as melhores mobílias que você pode pensar Para entrar na, na, no corredor que tinha as celas Tinha um preso com uma, um, um computador que tirava uma fotinho da sua cara Com hora, re, hora marcada para falar com Jarvis Pavão Sabe? E precisava de Luiz Villagra, o Lúcio Com força, um ex-militar Para chegar lá e remover esse homem da posição que ele estava e assim foi: o diretor, é, o, o ministro da Justiça, tirou o Luiz de lá, do, do presídio pequeno, debaixo de uma palavra que Rosilão deu para mim em Campo Grande. Olha como Deus fez todo o esquema, verdade? Tirou ele de lá, colocou no presídio Tacumbu, chama-se Tacumbu, tem um documentário Netflix do Tacumbu, sabe? E lá o Luiz, eu estou um dia, ele não havia me falado, foi da noite para o dia que ele foi para presídio. Eu estou em casa vendo televisão, a Karen assim, pai, não é Luiz ali não? Na televisão eu olhei assim, o é ele mesmo, ele estava indo tirar o Jarvis Pavão daquela cadeia para mandar para a cadeia especializada, sabe? Então Deus fez todo o um movimento, e o que o Luiz fez? Me chamou de novo Alex, você tem uma vaga aqui. E ali já não foi somente para ser uma capelania, Deus estava enviando recursos para que eu pudesse ser mantido naquela nação eu ganhava um salário na época de 3 milhões e 500 mil guaranis, que daria 3 mil reais, para ir para o presídio das 8 da manhã, às 2 da tarde, sabe para o que eu fazer? Ganhar almas, meu irmão, evangelizar pessoas, Sabe? É testemunhar de quem Cristo era E as coisas foram acontecendo Fomos ganhando espaço, alcançando pessoas E um dia veio um dos diretores de um pavilhão E me entrega um pavilhão chamado Pavilhão Libertar Falou, pastor, nós vimos o que aconteceu lá no outro presídio de esperança O senhor não quer assumir esse pavilhão? Um pavilhão com cem pessoas 1100 pessoas recebendo essa palavra da fé 1.100 pessoas sendo impactadas com o poder do Evangelho Houve uma estatística lá neste presídio Pelas juntas missionárias De que cada dez cada pessoas batizadas lá Oito pessoas eram debaixo dessa mensagem da fé Que nós pregamos e um dia eu estava ministrando nesse pavilhão Havia caído um, um senhor boliviano Chamado Dom Marcos Roca E ele caiu e ele fez um acordo financeiro E colocaram ele nesse pavilhão Que lá tem disso, acordo financeiro Para ficar no pavilhão cristão E ele entrou no pavilhão cristão Dom Marcos Roca E eu estou pregando lá no presídio Eu sempre coloco fotos nas redes sociais E no fim do culto ele vem para mim Ele fala assim, rapaz, eu estava de olho fechado te escutando Eu lembrei que quando eu puxei uma cadeia nos Estados Unidos Tinha um programa de de Kenneth Reagan, que você fechava o olho, as palavras que você falava pareciam as mesmas palavras que eu, que eu, que eu escutava nos Estados Unidos vi um programa de rádio, não sei como Mas havia um programa de rádio Que o Rema faz lá, o irmão Reagan faz Não sei se pai ou filho Mas ele foi alcançado na cadeia, na América do Norte Por um programa de rádio E na segunda cadeia dele no Paraguai Não se converteu lá, mesmo ouvindo essa palavra Lá na fonte, não se converteu E chegou no Paraguai E ele falou que fechava o olho Parecia que ele escutava o programa de rádio lá Porque a mensagem era a mesma E esse homem se associou conosco Esse homem se juntou, Dom Marcos Roca Esse homem homem, ele passou a ser um pastor auxiliar nosso lá dentro qual é a história dele, ele me contou que um dia ele estava numa montanha colombiana veja, ele estava com um fardo com 3 milhões de dólares numa montanha colombiana, para uma negociação muito forte com a Venezuela, e disse que o exército invadiu o local, ele passou quase 40 dias, quase morreu de fome numa montanha, com 3 milhões de dólares no bolso, porque não podia ninguém baixar para comprar comida teve que comer mato, raiz, uma mão verde, quase morreu de fome com dinheiro imagina a situação dele e estava lá preso no Paraguai, ele fala assim pastor, do Paraguai eu conheço só a pista de pouso e a cadeia porque ele caiu com 1700 quilos de cocaína lá, conhecia a pista de pouso e a cadeia, e nós alcançamos esse homem com a palavra, esses dias eu mandei uma foto para a Fernanda da agência, estava o Dom Marcos Roca boliviano estava é, o colombiano comigo, um cucho os colombianos se chama de cucho. Estava um cucho comigo e um paraguaio. Só gente boa do meu lado. Só estipe do tráfico paraguaio, do tráfico internacional. Estava do meu mas todos escutando a palavra de Deus. Todos em cada culto. Todos comungando conosco lá. A cada reunião estava lá conosco. Só que esse rapaz, o, o Dom Marco Roca a History Channel está no Paraguai, para fazer um documentário com ele, porque ele é o último piloto de Escobar vivo, está lá, recebeu a palavra conosco aquele homem, eu não sei se um dia ele vai sair da cadeia, sabe, naturalmente, mas se Deus preparar que ele saia da cadeia, meu irmão, esse homem não será mais os mesmos, nós fomos para desbravar as Américas e Deus abriu a porta de presídios para nós, nós entramos na porta que se abriu Uma grande e sublime porta abriu Mas muitos adversários Quando a tranca, meu irmão, fecha nossas costas Eu costumo dizer duas coisas A primeira é a meu parte de diversão E a segunda é onde eu deixou de e a mãe não vê Porque lá dentro, meu irmão, é a divisão do menino para o homem Você tem que pregar um evangelho Só que você não vai pregar o um evangelho com mimimi você não vai pregar o evangelho com luvas de pelica Delicadinho, não, não Você tem que ser mais brabo que os brabo Tem que ser mais macho que os machos Tem que ser mais grosso que os grosso Porque se você for com mimizinho, meu irmão O sistema te engole Alex, é muito grosso lá Eu era mesmo Eu era mesmo Eu me expus a tantas funções violentas aqui Porque eu não podia ser violento lá Fala sério quando o maneco olha para a gente assim, com aquele olho assim, meu irmão, rapaz, todo macho se treme, não tem como, não é verdade? Quando ereno levantava a mão, misericórdia, então eu falei, pai, eu passei para essa escola, então tem que ser igual aqui, e sabe de uma coisa? Funcionou, pessoas se achegaram a Cristo, no ápice do trabalho, um outro pavilhão foi entregue para nós, pavilhão Remar, já aí fazíamos com um peruano, Dom Pepe, não um Pepe legal daquele desenho não Somente Dom Pepe E ali trabalhamos, alcançamos pessoas De maneira que o Evangelho está sendo pregado no Paraguai Pessoas à margem da sociedade Estão recebendo essa palavra, meu irmão Eu também, voltando a tempos antes de eu sair do Paraguai Quando nós treinávamos, saí, Paraguai, saí para o Paraguai Quando treinávamos aqui em São Paulo Eu tive tantas experiências boas, meus irmãos Antes de ir para as Américas eu me lembro que um dia... Eu gosto muito de falar esse testemunho... Eu gostava de comer coxinha... Quantos comem coxinha aqui? é, não é gostoso, não é verdade? E eu ia numa pastelaria de uma chinesa comer co coxinha... E a chinesa ela não falava português... E eu chegava lá tinha uma santa com uma luz azul no meio... E eu olhava para a chinesa e falava... Jesus te ama... E ela... Oh, Jesus não... Santa sim... E eu voltava no de semana para comer coxinha. E eu, Jesus te ama. Ela: "Não, Jesus, não, Santa, sim!". E ela só sabia resistir a Jesus: "Não". Toda vez, toda vez, eu percebi que a minha pregação estava tá em frutífera já Então eu descobri a SGM, Secretaria Geral de Missões Em São José dos Campos, pega o bizu pessoal da agência Eles fazem panfleto em todos os idiomas que tem no mundo E eu mandei um, na época acho que foi carta, não sei, e-mail Contando a situação com essa chinesa E passou um mês, dois meses, não lembro bem, chega uma caixa em casa com um panfleto, evangelho de João Em dois idiomas Mandarim e cantonês Chega na minha casa Aí eu voltei para comer coxinha Ah meu irmão, mas eu voltei com a, com a ferramenta correta Aí quando eu cheguei naquela, naquela pastelaria E eu pedi uma coxinha Ela já sabia que era eu, ela me olhou E eu falei, Jesus te ama Antes dela falar Jesus não Eu puxei um panfleto em mandarim e entreguei na mão dela E quando aquela mulher olhou aquele panfleto ela se calou por alguns segundos. Você via nitidamente o olho dela mareado com lágrimas. E eu não sei, irmão, se aquele, aquelas palavras em mandarim transportou ela a uma memória afetiva que levou ela, talvez à aldeia dela, à cidade dela, fiz ela lembrar do pai dela. Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que algo aconteceu aquele dia com aquela mulher. Eu não voltei mais para comer coxinha, porque eu entendi que o meu papel havia terminado lá. O oh, pena que eu não comi mais coxinha, era tão boa, sabe, meu irmão? Mas a luz do que ocorreu com aquele tio Pionuco que recebeu a palavra que retornou. A terra dele já cheio da palavra. Por meio da pregação daquele evangelista. Chamado Felipe. Eu não sei meu irmão. Ah, se um dia é tardar a vinda de Jesus. E eu, eu passar os portões celestiais. Eu tenho certeza que eu encontrarei. Chineses dizendo para mim. Obrigado porque você evangelizou aquela mulher. Obrigado que você acreditou os comédios ferramentas maneira de levar o evangelho se essa mulher voltou para a terra dela pregando o evangelho eu sei que haverá uma colheita meu irmão e assim nós podemos fazer na América do Sul meu irmão desbravar e a minha pergunta é quem está disposto a ir quem quer gastar o tempo na missão transcultural? Como o Simon uma vez me disse, chegar num país, passar uma semana num mercado local, só para sentir os odores, para ver o que as pessoas vestem, para ver a comida que as pessoas comem. Quem quer gastar esse tempo num segundo, num terceiro idioma? Quem quer tirar o vídeo pequenininho da casa para levar para outro país, para chegar numa segunda e na quarta estar tá na escola para estudar sem saber o idioma? Essa foi as questões que veio lá, quando o profeta Isaías teve aquela visão tridimensional, que ele descobriu quem ele era, aonde ele estava, mas ele diz depois: tipo, Meus olhos viram um rei. Aí ele fala: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. O preço da missão transcultural é aonde muitos estão escorregando. Aí, Ovaldo Ramos, em um seu livro Igreja Local e Missões, ele diz que de cada 100 missionários que estão no campo, 60 deles retorna sem cumprir a primeira etapa, que é os três anos do missionário no campo. A avidez de crer dar resultado é tanta que ele esquece da família, esquece de criar relacionamento e acaba se destimulando. Aí, Waldo Ramos segue no seu livro dizendo que desses 60, 40 nunca mais voltará ao campo, porque não soube estabelecer relacionamento. É muito importante. Você estudar na agência de missões Na escola É muito importante você servir a igreja local É muito importante você alcançar As nações por aqui Pode parecer um pouco saudosista Mas eu lembro aquilo que Simon disse uma vez Meu irmão, você Deus te chamou Para ir para o Japão porque você não vai na feira livre alcançar o pasteleiro Que é japonês Deus te chamou para ir para a Itália Vai alcançar o dono da pizzaria que é italiano meu Deus, alcança as nações aqui, se prepara, treina, cria estrutura para poder ir, ah, mas você não criou estrutura nenhuma, eu fui com a cara e a coragem, eu obedeci só uma ordem, eu obedeci só uma ordem e fui, amém meus irmãos, aleluia, aleluia, disse aquela escritora, eu não tive uma chamada, eu li uma ordem, Ide e eu obedeci, eu somente obedeci, Sabe irmãos, não faça muita matemática não Não faça matemática não Ó, oh, três contos cheguei no Paraguai Primeira semana, dois contos é Loucura Não é não irmão É a chamada te levando mais longe É aquilo que Deus te mandou fazer Te impulsionando a não olhar o tamanho do gigante Mas hoje mesmo corto sua cabeça e jogo no mato Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Eu te confesso que eu tinha tanta coisa para ler aqui Para falar, para pregar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas quando sabe que um dom ministerial é um presente para a igreja Não é verdade? Deus levantou o cinco dom ministerial como um presente para a igreja Deus tem me chamado no ofício de evangelista Desde que eu me conheço por gente E aí tenho atuado, trabalhado E os dons e milagres Foi uma marca no Paraguai E eu lembro que uma das minhas viagens ao Paraguai, eu fui orar por um rapaz que tinha leucemia. E eu me lembro que eu cheguei na, num local, uma casa de crente, mas o ambiente estava fétido de tanta incredulidade. E o rapaz, eu falei, o que aconteceu? O que passou, meu irmão? Ele falou assim, disse assim, Pastor, eu tenho leucemia galopante. E eu falei, meu Deus, o que é uma leucemia galopante? Eu não entendi aquilo. E ele falou: Eu vou morrer em seis meses, pastor. Não. E só crente da casa, sabe? Lá já, eu lembrei do irmão do irmão Reagan, quando os pastores iam dar extrema-unção para ele morrer logo, né? Em vez de orar por ele com fé sabe E eu cheguei lá, eu lembrei de Jânio Eu preguei o Evangelho do Gênesis Até a redenção naquela casa Eu levei aqueles clientes a confessar Jesus tudo de novo E eu fui embora Fui para São Paulo E esse rapaz na semana seguinte ele, Eles eram pessoas bem favorecidas financeiramente Ele pegou um avião Fretado, ele fazia o controle Lá no hospital de São Paulo, como se chama? Um dos hospitais bons, Albert Einstein Ele fazia controle em São Paulo Só que no primeiro controle dele em São Paulo Que ele fazia, algo deu rápido. Raro. Porque o médico falou Vamos refazer nossas análises com você Porque está uma divergência aqui nos, no, nas, nas plaquetas, nos números Eu não sei dizer o que é Mas eu vou dizer uma coisa Passando um ano mais ou menos Eu estou caminhando em Assunção com Fabiana Com Manuela, com Karen, com Davi E uma irmã da igreja Tem um homem que começa a me olhar de longe Um cara, ele me olha, me olha Eu falei, rapaz, esse cara está paquerando a minha filha Só pode ser e o cara olhava, olhava, de repente ele veio e falou Você é o pastor Alex? Eu, falei, eu sou, por quê? Já estava bravo já, porque o cara estava me perseguindo com o olhar Eu sou, por quê? E aí? Ele falou, rapaz, você um dia orou por mim, eu estava doente, eu fui curado E o meu sogro quer falar com você de qualquer maneira O sogro dele chamava-se Dom Carlos Pereira Passou a ser um grande amigo, Pereira Ele tinha uma loja, não sei se as mulheres vão conhecer aqui Camicado ele tinha uma loja no estilo do camicado Em Assunção, Paraguai Ele me ligou, Dom Carlos Pereira Alex, vem aqui no meu showroom Lá fala showroom é, Traz sua esposa, seus filhos, eu quero conversar com você Daí eu fui com a Fabiana Despretenciosamente, imagina Eu sabia o que ia acontecer E chegamos lá nessa loja E ele falou para a Fabiana assim Irmã, olha, tudo que tem aqui Tudo, qualquer coisa Você pode escolher Que eu estou semeando em vocês E chamou para funcionar, eu não quero nada da China, eu quero tudo americano, tudo alemão, tudo inglês, e com desrespeito à cutelaria, você multiplica por 12, porque eles são pastores, e recebe muita gente em casa, aí a Fabiana falou assim, eu entrei em tribulação, porque eu tive que exercer domínio próprio, porque eu não sabia que tanto eu tinha que colocar nos carrinhos, aí ele entrou em tribulação, porque, e aí Alex, eu falei, se vira meu bem, agora a bola está no seu campo, você vai fazer o gol aí, sabe irmãos, mas aquela estrutura que você quer criar para chegar nas Américas irmão, começa colocando aqui, começa fazendo aqui, começa servindo aqui, eu sempre tenho falado quem vem minhas mensagens antigas, há anos eu falo, irmão, o Espírito Santo está soprando sobre a América do Sul, Deus quer levantar pessoas para enviar a América do Sul, do Paraguai estivemos na Bolívia várias vezes, Chile várias vezes, Argentina, meu Deus do céu! em um ano só como eu disse, eu fui 13, 12 vezes na Argentina a pregar o Evangelho, alcançando pessoas então é tempo de você dar respostas ao mundo, meu irmão é tempo de você falar para o que você veio é tempo de você ir e falar, eu estou aqui o que você quer ouvir, você não pode falar, eis-me aqui, envia ele, não diga, eis-me aqui, envia eu não transfere aquilo que está sobre você então, quando Deus enviou Jesus lá em João 3,16, Ele estava olhando já o que aconteceria lá em Apocalipse 7, versículo 9, onde todos os povos, tribos, línguas e nações estariam prostrados diante do trono do Cordeiro. Eu gosto de uma coisa que Simon uma vez disse: que essas tribos, cada uma chegará com seu ritmo da nação e se apresentará diante do Cordeiro, levando a sua música. Agora, como chegará ao Brasil? Será como chegar quietinho assim? Será que vão chegar assim, tão caladinho assim no céu? Eu acho que não, né? Qual que é o ritmo predominante do Brasil? É com esse ritmo que vamos nos apresentar lá, meu irmão Imagina o povo africano, com os tambores africanos Imagina, imagina Chegando lá, e o Brasil junto deles Que é semelhante o ritmo Meu Deus, é tempo de você se levantar irmão Na verdade que Deus quer para você Amém Essa é a, a história da família Conig Desbravando as Américas Alcançando o Paraguai Indo a Bolívia, Argentina, Chile Fazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração Amém meus irmãos Eu queria que você ficasse em pé comigo Eu, eu gosto muito Daquilo que, que aconteceu quando Jesus se encontrou Com a mulher samaritana Quanto se lembra aquele encontro no Poço de Jacó Jesus chega naquele cenário E encontra aquela mulher fustigada pelo sol Marcada pela sociedade Eu gosto de pensar assim Eles dizem que aquela mulher tinha uma tal profissão Eu gosto de pensar assim Ela só gostava de namorar aquela mulher era o único problema dela, era namoradeira, aquela mulher samaritana. E foi com ela que Jesus se encontrou no poço com a samaritana. E ali ele ele identificou as debilidades dela. Ele localizou o coração daquela mulher. E lá ele ele se apresentou para ela quem ele era. Ah, se você soubesse quem fala contigo, você é que pediria a água da vida para mim sabe, e aquela mulher falou assim, uau, se você não fosse profeta vindo de Deus, não poderia dizer tais coisas a meu respeito, sim, 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 eu sei, você teve cinco maridos, o que você tem, também não é teu marido, aquela mulher meu irmão, já não se importava mais com a água, com o cântaro de água, não se importava mais com o sol, aquela mulher largou aquele cântaro de água e desceu para Samaria, para pregar o evangelho para aquele povo, diz que aquela pequena mulher frágil, cheia de debilidade, cheia de estigmas no corpo, cheia de marcas, ela estava pegando água ao meio dia, porque ela não podia estar na hora que a sociedade estava lá, ela era re rechaçada por todos, mas ela estava lá agora já com a palavra, e disse a Bíblia que ela foi de casa em casa naquela cidade pregando o Evangelho, ela foi pregando de tal maneira, eu conheci um que falou tudo aquilo que eu vivi, eu conheci um que falou da minha vida. E você sabe que o povo samaritano... Ele é um povo excluído ao povo de Israel. Existe um problema... Que o Simon uma vez disse numa mensagem dele... Que quando um judeu via um samaritano... Ele fazia assim... O judeu queria vomitar diante do samaritano. Desculpa a expressão. Porque havia um problema cultural entre eles. E quando Jesus... Os discípulos chegam no fim da tarde... Eu creio que Jesus vai no pé do monte... Ele levanta os pés, os discípulos falam assim: Você não vai comer? E ele, a comida que eu tenho, vocês não podem me dar. Aí Jesus fala com eles: Vocês não estão me questionando ah, sobre o tempo da colheita? Vem aqui pertinho, vem, 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 mais pertinho. Olha lá embaixo, ó. Vocês dizem que falta quatro meses para a colheita? Eu digo para vocês: ao campo lá, está branco para a colheita. Sabe que Jesus não estava vendo um campo de trigo Nem um campo de algodão, maneco Ele estava vendo lá, aquele povo é, Rejeitado pelo povo judeu Ele estava vendo aquele povo sofrido Aquelas mulheres trabalhadas na vida Todo com uma toga branca Com um turbante branco Porque um samaritano quando chegava perto de um judeu Ele colocava sua toga branca E um o turbante branco para dizer Eu estou purificado já, olha você pode falar comigo Eu já não sou mais aquela imundiça Que você pensava que eu era sabe? Então quando Jesus aponta para baixo mas lá está seu campo branco justo o povo que eles estavam rejeitando era o povo que eles deveriam descer e evangelizar, e disse a Bíblia que Jesus passou dois dias ali, evangelizando a luz do que aquela mulher fez eu quero dizer para você meu irmão não existe marca no seu corpo não existe complexo, não existe nenhuma dor que possa te impedir de você fazer aquilo que Deus já fez por você meu irmão uma mulher, uma pequena mulher estigmatizada Sofrida, moralmente destruída, ela decidiu pregar o Evangelho. Aonde você está mesmo? Eu gostaria que você fizesse uma consagração ao Senhor. Enquanto nós vamos aqui louvar a Deus, amém. Você levanta suas mãos. Eu não sei qual a dor, qual a cicatriz que você carrega no seu corpo, sabe, mas eu sei que essa cicatriz estivesse forte para aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Eu lembro de vovó. Que ela tinha um facão Que ela batia na árvore de tempo em tempo Para fazer machucado no tronco da árvore eu perguntava Vovó, para que isso? É para a árvore ficar mais forte Cada golpe que ela dava cicatrizava A árvore ficava mais gorda, meu irmão Sinta-se fortalecido hoje Aquela mulher não tinha possibilidade alguma de fazer nada Mas ela fez E aquela pequena menininha chamada May Quantos conhecem ela? Meu Deus do céu! Típica família americana, loira, olhos azuis. Aquela menininha nasce com a pele morena, com os olhos cor de jabuticaba. A família rejeita. Por quê? uma pessoa morena numa família de loiros? E aquela menininha meio cresce naquela família, um passarinho fora do ninho. E aquela menina vai para escola bíblica e um dia a professora fala, olha, tudo é possível é que crê, e a menininha é verdade sim, se eu orar, Deus pode mudar a cor da minha pele, para ser igual a cor da pele de papai e mamãe, a professora sim, pode sim e aquela menininha orou aquele dia com a professora da escola bíblica, e quando amanheceu no dia seguinte, ela correu para o espelho a primeira decepção dela como criança, a pele estava morena Cada dia, diz a história da menina chamada May, cada dia era um suplício porque ela queria ser como papai, mamãe, como os irmãos Mas a pele dela era morena, bem morena, os olhos eram como jabuticaba e papai, mamãe, loiro, os irmãos loiros Mas aquela menina decidiu vencer o preconceito familiar, vencer suas barreiras pessoais Foi para a escola bíblica e na escola bíblica ela se candidatou para ser missionária na Índia e ela foi para a Índia, essa menina E foi trabalhar na Índia E começou, criou um orfanato E a menina chamada Ameija, uma mulher Começou a rebanhar crianças para esse orfanato E juntando crianças e crianças Um dia uma turba hindu Vem para pegar a americana Que estava comprando crianças na cabeça dessa turba tinha que encontrar Uma loira americana Grande Que eles iriam prender, arrastar e levar Mas entraram no orfanato e não havia uma loira De olhos azuis Mas estava a menina chamada May Ei, Deus te aceita como você é essa menina venceu as barreiras dela. E quando o diabo quis subjugar ela no campo missionário, não encontrou ela. Porque buscava uma loura e estava uma morena. Eita, Deus conhece os tempos, as estações. Ele quer te colocar em situações que você nem imaginou. A menina é chamada bem venceu o preconceito, venceu dificuldade, venceu a dor do abandono, a dor da rejeição. E essa menina decidiu fazer aquilo que Deus tinha para ela. Eu te, eu te oriento hoje a se consagrar. A se entregar ao Senhor E aceitar a chamada dele para você Hoje é o seu dia ah, Louvemos o oh Senhor quando me chamou, eu era um viciado em cocaína, viciado em crack, comecei a fumar crack com 13 anos de idade, para vergonha da minha mãe, do meu pai, sabe, com 21 anos eu me encontrei com o amado da igreja, a minha vida se transformou naquela tarde de domingo, onde o dia havia começado cinza, cheio de tempestades, com 48 quilos entrei numa igreja evangélica e aquele dia aquele pastor pregou tão veemente uma palavra e ele fez um apelo e eu fui à frente a moda antiga, com a mão levantada, dizendo é para mim. E naquele dia 26 de novembro de 1995, aquele homem me ligou ao destino missionário que Deus tinha para mim. Aquele homem me ligou me conectou é ao plano de Deus eu cheguei com uma carga de oito anos de droga no corpo, mas aquela imposição de mãos que eu recebi aquele dia, fez aquela carga cair, e as pessoas que me vinham falavam, pastor, leva para uma clínica de recuperação, e ele falou, não, 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 e ele vai na igreja conhecer a verdade que liberta, e ele vai ser livre das drogas, e eu comecei a congregar de terça a domingo, Todos os dias e o peso da droga caiu e eu fui livre. E eu quero dizer, irmão, se funcionou para mim, funciona para você. Eu não sei a condição que você chegou aqui, mas eu quero te convidar para entregar sua vida para Jesus hoje. Eu não sei a dor que você carrega, o sofrimento que te levou tão distante do Senhor, mas hoje é o dia do seu reencontro, é o dia de você dar respostas a Deus, a palavra que você escutou. E eu quero te convidar para entregar seu coração a Jesus. Quem aqui vai fazer isso? Levanta as suas mãos. Acena para mim aqui. Pastor, eu vim a primeira vez aqui. Eu desejo fazer isso. Onde está você? Deixa eu ver. Aleluia. Se você levantou a mão, vem aqui à frente. Acompanhe essa pessoa que levantou a mão, que passa aqui à frente para entregar a vida para Jesus. Hoje é seu momento. Pastor, eu estava eu, eu afastado só. Sabe que Deus não se lembra do motivo que te afastou? É só você que, que se lembra disso. Sabe, então você pode vir aí Respondendo a palavra Louvado seja Deus Meu Deus do céu Pode vir Vem aqui do lado esquerdo Tem pessoas aqui que eu vi que acenaram Vem à frente entregar sua vida para Jesus Sabe meu irmão E eu vou concluir aqui Rainer de Bonk Em um culto ele viu um louvor tão lindo como esse Ele estava em Hillsong Rainer de Bonk Estava lindo o louvor e ele chega naquele auditório assim. E ele fala assim: Muito lindo esse louvor. Uau! Parece até anjo cantando. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. A única coisa que faz os anjos dançar é quando uma alma se arrepende. Será que você consegue dançar um pouquinho aí de alegria, hein? Será que você consegue dançar um pouquinho de alegria? Eita! Aleluia! Aleluia! Cadê uma pessoa para dar um abraço aqui? Vem gostoso aqui nela. Vem aqui, por favor. Meu Deus! essa menina está sendo banhada por amor hoje, é o que ela precisa o amor de Cristo vai responder as ansiedades do coração dela hoje, amém você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, você crê naquilo que eu estou crendo para você então avança meu irmão avança viu, muito obrigado, muito obrigado Te as graças
1: Obrigado Alex Glória a Deus Vou dar uma salva de palmas para esse homem de Deus